0: Bleu éperdument Kate Braithman Ma mère était poétesse. Elle m'avait éduquée de façon excentrique, selon une méthode de son propre cru. Au Mexique, où je suis née et où j'ai passé les trois premières années de ma vie, j'avais pour nounou une indigène. J'ai vu des photos de cette maison, perchée sur une falaise, surplombant l'océan d'un bleu invraisemblable. C'est là qu'elle achevait son quatrième recueil de poésie, bleu éperdument, publié par une petite maison d'édition qui a périclité il y a fort longtemps, Il n'en subsiste plus le moindre exemplaire. La demeure elle-même survit à travers les photographies. C'est dans cette petite villa en chaud, érodée par un vent de sel incessant, que ma mère contemplait fixement la mer en contrebas, et qu'elle trouvait au fond d'elle-même, Un immense espace bleu, isolé, l'intuition d'une nécessité abyssale qu'elle s'efforçait de transformer en strophe tandis que j'apprenais l'espagnol. Ce que j'ai assimilé à trois ans a été aussitôt oublié, même si j'ai dû garder en moi une certaine propension pour un type de bleu, un rythme soufflé par la mer peut-être, l'air salé ou les vagues. Après le Mexique, ma mère m'a embarqué à Kyoto où elle a enseigné à l'université pendant un an tout en étudiant le zen et en composant « Thé vert à l'aube », recueil voué à être publié par une maison d'édition indépendante basée dans l'Oregon. Je suis tombée sur une critique de cet ouvrage qui décrivait les poèmes comme trop confidentiels et figés, trop méditatifs, dénués de la verve et de l'extravagance dramatique qui animait son œuvre antérieure. Quand le navire arrivera, je serai trop faible pour aller à sa rencontre, ai-je le souvenir de l'avoir entendu dire, en s'allumant une cigarette secouée de rire. Le cliquetis de la machine à écrire constitue l'essence de mes réminiscences du Japon. Le cliquetis de la machine, le clapotis de la pluie et une sensation de froid dans l'air. À Kyoto, j'avais quatre ans, et pour m'élever, rien que ma mère. Elle me lisait de la poésie dans le jardin. C'est après le Japon, une fois son fonds fiduciaire quasi épuisé, que nous avons vécu dans la jungle de Maui. Je n'ai pas trouvé de fil conducteur entre mes souvenirs réels et ceux que j'ai réussi à reconstituer, des réinventions puisant en grande partie dans les poèmes écrits par ma mère à Maui. Quand je repense à ma scolarité, je me revois, marchant avec elle depuis notre cahute en bord de rivière, jusqu'à une construction similaire, où, un matin sur deux, si le temps était clément, les enfants apprenaient l'alphabet et le calcul. Et cette résurgence fait désormais partie intégrante de mon histoire personnelle, cette constellation de faits contestables aux résonances fluctuantes que, comme tout un chacun, je traîne dans mon sillage, tantôt crédule, tantôt dubitative. Je n'ai aucune certitude avant Beverly Hills. Pourtant, une image s'impose, agressive, à la périphérie. Un souvenir nocturne de ma mère me hante. Dans tous ses états, elle ouvre une valise qu'elle entreprend de remplir. Elle avait dû la faire à la lueur d'une lampe-torche et d'une lanterne. Nous n'avions pas l'électricité dans la jungle. Nous étions cernés par les ombres gris cendres dans lesquelles je voyais l'indubitable visage de la nuit. Ma mère met la main sur une vieille paire de talons aiguilles qu'elle n'a pas portée depuis des années. Elle les enfile et arpente non sans mal l'unique pièce de notre bicoque faite de bois et de grillage, plantée au bord d'une rivière de gingembre rouge en pleine jungle. Ma mère qui titube, qui rit aux éclats et qui n'est pas seule. La nuit embaumée de l'odeur du kérosène et de ce qui, je l'apprendrai plus tard, n'était autre que de la marijuana. Ma nuit est fragmentaire, entrevue à travers la moustiquaire, mais ce doit être le fruit de mon imagination. Dans ce souvenir parcellaire, si elle faisait sa valise, ce n'était que pour y ranger des carnets et des manuscrits. J'ai entendu Dominique, ma grand-mère, dire, lors d'une réception ou au téléphone, que le jour où nous nous sommes extirpés de la jungle, ma mère et moi, Il ne nous restait plus que nos yeux pour pleurer.